0: Здравейте, здравейте, хубави хора! Петък е и това мисля, че си е достатъчен повод за радост. Тази вечер съм подготвила нещо по-специално за всички вас, които ще останат чак до 23 часа. Вчера официално настъпи месец април, заедно разбира се с Световния ден на бившите гаджета. Аз обаче няма да ви говоря за връзки, това ще го оставя на Димитър Ганев. Тази вечер обаче ние ще си говорим за успеха, мотивацията, спорта и личностното развитие. Започваме! Здравейте, здравейте, хубави хора. Точно така започна късното шоу в петък. С мен е Джума. Тук обаче аз не съм сама. Dream Тим сме заедно с Любен Ковачев, който е звукорежира тази вечер. А музиката избира Димитър Ганев, водещият от четвъртък, правилно. А, тук при мен пък е Моника Христова, която е фитнес инструктор. Аз дори си позволявам малко да, да нарека Instagram influencer защото ти наистина така даваше ни лекции по време на твоите историята. Така че здравей, Дарма. Мони, добре, добре дошла. Здравей. Здравей! Как си? Как се чувстваш? Леко протеснена, признавам се. <сък> <сък> а, да познави ли, че е дошла от фитнеса? Да, а...
2: точно така. <сък>
0: а, аз преди малко точно това казах а, и на моите колеги, че ти си в а, перфектна форма след зимата, ето идва, април, сега много хора ще си кажат, време е да отслабвам, трябва да се стегна, пък ето, ти си стегнат.
2: Така е, и по добре
0: имаме да, да. нищо, има време Така. Е. Ам, твоята история с а, фитнеса обаче не е случайна, как се запали с тренировките, ти не си била пълничка, когато си започнала да тренираш защото обикновено повечето хора казват аз премно бях, или колко си килограма,
2: реших, че трябва да променят това но при теб не е било така не, при мен не е било така, не съм била пълничка започнах, разбира се както всяко едно момиче, честно казано почти всяко едно момиче, от комплекси и да изглеждам по-добре напързнавам се, че това беше причината. И в последствие, лека по лека, наистина, стана голяма страст, като започнеш да виждаш резултати в това нещо, то си става страст, наистина. И се влюбих просто в самия спорт в начина, по който макар да се чувствам. И в последствие почнах да влияя явно и на хората с а, тази му промяна. Всъщност така ли стана и треньор? Тренор станах след много убеждаване от а, роднини, приятели, познати, защото аз бях супер не уверена в това. И не си вярвах, че ще че, 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 съм добра, но се оказа, че не си на това място растъ. И че много ми се отдава.
0: Аз това си мисля да си треньор, не е ли един вид да си психотерапевт? Човек идва от работа или пък ще тръгва на работа, зависи кога идва при тебе, разказва ти как му е минал деня, прено ти му казваш, трябва да направиш сега 15 лека. Той ти казва, много съм уморен, <laughs> защото
2: не иска иди какво си и какво ви се случи. Как ги нахъсваш хората да. Наполовина психотерапевт съм, между другото, определено. <laughs> особено, понеже работя главно с жени, даже само с са жени. Жена, с жена. Са, жена а, uh, Да, две Не, е... не се <сък> <сък> ли отплесвате в приказки? Отплесваме се, от плесваме <сък> <сък> се. се. Хайде сега да тренираме, хайде сега да тренираме. А някои е от
0: твоите клиентки минали онлайн, да кажем сега по време на карантината, направили един вид такива тренировки за вкъщи? Интересно ми е дали хората реално загубиха мотивация, когато затвориха фитнесите.
2: Лично моите момичета не, не чак толкова, защото намерихме вариант, да предполагам онлайн. Online, да. да, аз ти следях сторитата, ти там качваше... Да, 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 да не, аз просто много си държа на... на хората. Не съм много си държа на хората.
0: Много хора сега загубиха мотивация по време на COVID.
2: Много, включително и аз. А теб, то, аз, върши, какъв, теб, какво, теб какво те мотивира? Нямаш право да се оплакваш. Аз много харисвам като цяло самата обстановка в залата. И когато ми я отнеха, не ми се отрази добре. Нормално е да падна мотивацията.
0: А, ти спадаш ли към uh-huh. крайностите, понеже аз съм попадала на доста треньори и пък за мен темата, свързана с треньори, е много важна. Uh-huh. А, нали се очвало се хайде да не говорим за калории, защото при всеки човек калорийният е различен, но съм попадала на мъжен или тренери, които, нали, не, на мен но съм го чувала. Които са казвали, виж сега, ти нали, искаш да отслабнеш до лятото. Това се случва два месеца преди лятото. Да. Любимото ми, искаш да отслабнеш за лятото, значи сега минаваш на, да кажем, 1500 калории, салатки. Ленце, никакви шуикове, тя вика добре, но нали? ако ме почерпат един бомбон, не, не, не ти ще откажеш.
2: Ох, ох. И <си> аз съм много против. Наистина съм страшно против тези неща, точно. Пълното ограничение.
0: Предполагам, твоите клетки те питат за съвети как да се хранят, защото това е доста важна част от тревогата. Важна част е,
2: важна част е. И всички те знаят, че съм против строгите ограничения, защото колкото повече ограничаваш едно нещо, наистина не толкова повече започваш да го искаш. Въпрос на време всеки може да задържи седмица, месец, два месеца, но след това се връща като бумараница от това ограничение. То, може би до някъде аз това нали, за себе
0: си съм си го мислила, че фитнеса, нали, правилното хранение трябва да е, хайде не фитнеса, като цял спорта, uh-huh. защото може да е под различни форми. Не всички хора обичат да ходят на фитнес, но пък да. страхотни катерачи. Е въпрос на, на навик, трябва да стане ежедневие и
2: не просто за три месеца и после... напълно. Аз точно за това нещо се радвам, че реално абсолютно всички хора, с които съм работила, поне мисля, че са абсолютно всички, съм ги запалила и са видяли наистина плюса и ползите от това да се тренира извън астетич... а естетическите ползи, което е много хубаво. Много хубаво е и нещо много така грешно,
0: може би са тези, нали казват, че... Ако според французите, трябва да си 10 кг под височината ти за жена. Така ли? Да. Това не го бях човата. (съща) При мъжете, мисля, че трябва да си точно колко ти е. Да кажем, ако си метри 90, трябва да си 90 кг. Ха! Я вижте, че което, което пък е много странно, защото пък идвете знаем, че съотношението мускул и мазнина е много голямо oh. и това как тежи, как изглежда вече е много oh, по-различно да.
2: в, а, дали, така, във външния вид. Съвсем различно е. Даже аз съм точно от примера хора, които са били по-леки, като започнах да тренират, а сега съм по-тежка и изглеждам много по добра Да, и сантиметрите са по-малко. <laughs> да, да. Не, корено различно изглеждам. Корено.
0: Ти каза на началото, кои са първите грешки, така най-големи грешки, които
2: допуска всеки един човек, може би като започне в фитнеса, ти без треньор или с треньор започна? Започнах без треньор и загубих страшно време и страшно много години, наистина. Страшно много. Но честно казано, когато аз започнах, то нямаше и толкова много. Не беше налично много като услуга. услуга. Какви бяха твоите грешки? Моите грешки? Къде се луташе? Беше ли те страх, примерно, да вдигаш тежести? Интересното е, че при мен страха от тежестите доста бързо мина, много имаше, за кратко време много имаше, но явно точно тогава започна да навлиза тази вълна с това, че жените не трябва да се страхуват от тежестите и не, от тежестите не се страхувах, но какво бърках най-много? Техника на упражнения бърках много. Но това си е опасничко. Това е много опасно и реално за първи път, когато започна да тренирам със страня, просто ми се отвориха очите за толкова много неща, че просто не мога да го опишам. Това е едната грешка. Друга грешка е, че включително и аз, и повечето хора нямат, нямат тренировъчна програма и нямат план по който тренират. Просто тренират много хаотично. Каквото И дойде, както се днес. Да, да, днеска отивам, днеска какво ще правя, ще клякам, добре. Кляквете какво ще правя, напади ще правя. И нито има някакъв план, нито след, следене на самите тренировки, някакъв следене ци, на, на прогреса, да. Това, това дърпа страшно много хора, защото те просто изобщо не знаят на къде върват. И аз съм го правила, нали? <laughs> um, има
0: ли твои клиентки, в смисъл то има де, но... Кои са най-честите
2: въпроси, които ти задават? Има ли някакъв общ въпрос, който те ти задават? Хм. Това е интересен въпрос. А, тук ме замисли. Тука. Тук направо ме замисли. Честно Доб... казано, защото са много различни.
0: Добре, знаеш ли аз какво ти предлагам? Да чуем една песен и след това да продължим нашия разговор. Добре. <laughs> Хайде така. А, така, Стар Бой в ефира на Радио София. Тук при мен е Моника Христова. Започнахме да говорим за фитнес, за тренировки и няма как да не стигнем до хранене. А, така, а, в интернет обаче има много информация, Мони. Това с тебе сме си го говорили. Много. А, всякакви диети, 90-дневна... А кето, а, високо протеинова, нисковъглехидратна и още не знам си там какви режими на всеки, който може би е някакво гуру вече в фитнеса. Да. Нали, Зощо в а, тези среди. А, ти помагаш на хора, които вече да кажем, няката, защото такъв вид диети доста често водят до така нареченото
2: емоционално хранене. Винаги бих казала. <laughs> Абсолютно винаги. Въпрос на време.
0: Нали? нали на точно
2: време.
0: Нали, това, това гладуване ние степи преди или сега по време на песента си говорихме за това задържане и изведнъж а, впускането в изобилието на, да. на, да. на храната, да. както се казва. Ти обаче помагаш на много хора в а, Instagram. Да, така е. Обитвам се. <laughs> какво, обитвам се. Какво ти пишат хората? Очевидно на проблема с храната е изключително гуна. Нали, Как се казва
2: в момента в Африка, хората умират от глад, но ние тук умираме от преяждане. Между другото, вярна е. Аз не съм допускала, че толкова много момичета имат такъв проблем. Чувала съм, но не съм допускала, че се чак толкова много. Какво ме питат? Много често ме питат по какъв начин да се справят, нали? Което за жалост е много индивидуален процес и за, за, за да го реши всеки човек, трябва наистина много в дълбочина да се запознае какво изобщо го потиква към това нещо, ако говорим специално прояваждането, защото пък всеки е различно и аз се опитвам да помагам на хората, но, но човек наистина трябва да се задълбая в проблема много и не винаги може да се помогне сам.
0: Uh, това обикновено върви в така едни периоди на гладуване, после, после едно преяждане, защото нали се пак да си набаксаш, uh, много тренировки, което пък, uh, според мен, е много голямо натоварване. И ние с теб си говорихме, защото аз мислех, че, нали, този тип хора, които минават през uh, такова скачване и сваляне, uh, според мен би трябвало да изглеждат по-пълнички, но ти ми каза, че доста от тези хора дори няма да предположат, че страят О,
2: да. от а, такова хранително да. разстройство. Реално, дори при мен беше така. Мисля, човек няма да предположи, докато не почнах да говори за това. А, добре, ти понеже
0: каза, че си имала хранително разстройство, ти притесняваше ли се да ядеш на открито? Примерно на храна, която не ти е сумирана. О да, да. Това, защото знам, че е много голям, да, да, проблем. ми да, да, сме да. си го говорили. А, наистина това е нещо много, много стряскащо, може би много
2: затварящо те. Да, много. От... Добре, а ти кога разбра, че имаш проблем? Хм, може би да кажем преди около година. Наистина, просто осъзнах, че имам проблема. Аз проблема го имах доста време и беше на периоди, честно казано.
0: Не, не е било, да, нещо постоянно. Том, да, аз е
2: постоянно, да, на периоди. И като добавим някакъв външен стрес. И ставаше много зле вече.
0: Да, то може би точно това, че нали, мозъка се чувства най-спокойно докато се храним.
2: Тогава се чувства нали, защитен. Ох, да. И <съп>... право успокоение с храната. Особено при дамите. Да, да. Много и нали,
0: Обаче, виж, погледни, а, като че ли навсякъде това ни е някакво такова маркетингово а, насочване, че ако имаш някакъв проблем, хъпни си нали, шоколад, нещата да. ще се оправят. Према, да. А, развалят, а, късаш с приятел. А, нали, момичето се тъпче с водолет. Това е много при е да, да, вярно. А пък захарта си наркотик?
2: Много голям, даже.
0: Ние с теб и точно това си говорихме, че чит деловете. Може би Ах. са. А, <laughs> Ти Ох, дори тази каза, моя любима тема.
2: Ти каза, че ще подготвиш и видео, което ще очакваме. Да, много искам. Защото реално при мен, при мен започна точно така.
0: Къде е проблема? В Читдея. В който толкова междуто много хора намират, нали, казват си е, аз цяла седмица, примерно, поддържам а, много нали, чисто хранене, така перфектното чисто хранене, което Perfect. всички искат да гонат. <laughs> и в неделя, примерно, си позволявам, обаче, нали, първо започва с чит нали, mm-hmm. така Едно хранене, което нали да си позволиш малко да се поглезиш. И после почва едно чакане на сутринта, нали? Вече da. неделя давай. Да.
2: Ах, къде е проблема? Проблема е много надълбоко, бих казвала. и За мен това е едно, наистина, планувано прияждане, ама напълно плановано прияждане. Но, но, но ти си спокоен. Твойте съвест е окей с Да, че и ден. <laughs> <laughs> не, проблема е там, че просто не съм колкото повече ограничаваш на нещо. Желанието за него, наистина, се увеличава право пропорционално. И е много странно, когато хората започнат да включват такива, да ги кажем, вредни храни по-често и виждат, че не са забранени и виждат, че могат да се спрат с тях, могат да, да не прияждат с тях. Но когато ги ограничиш и се натиснеш цяла седмица да си перфектен, в неделя просто тотално не можеш да се спреш. И много често идва момент в който в главата се пръчупва едно такова мислене. Аз вече пръцаках на всичко. И хайде, нали? Ще се наяма, а както трябваше, се наям. И в един ден не съм мога да се изяде храна за съвсем спокойно за три дни. Не се е шагавам. Не повече. Аз съм го правила, честно казано, за затова го казвам. На, на калорина, калорина. стоеност говорим. Да, да.
0: Което нали за някъде с чуя, ти колкото е голям а, разход, така да правиш през цялата седмица, нали ти с на диета, тренираш mm-hmm. по един 2 mm-hmm. часа или там, колкото тренираш, нали, а, режеш си да кажем 500 от калорите от яденето. Примерно. И ти правиш един сравнително доста голям енергоразход за седмицата. Ту, да. Идва неделя обаче хапваш си много здраво, многоставино. И всъщност какво става накрая? Целият труд, който си положил седмицата тренировки, гладуване, нали? и самия факт, че ти го живяваш това гладуване, нали? това страдание, през което mm-hmm. го и накрая отива на вятъра.
2: В този кръг се върчат страшно много, между другото. И те, те дори не го осъзнават, че това е проблема. Че целият дефицит, нали, който са натрупали през седмицата, те е с един денго. Го заличават. Го и... Да. Хапват го. Да. За жалост, много е лесно да се. Едат тези пустиколки.
0: Преди, като че ли повече бяха жените а, нали, в така емоционалното хранене, но сега ми прави впечатление, че е доста голяма вълната и на мъжете. Сериозно? Да, и на мъжете, аз понеже имах едно проучване по темата за хиперфагия, точно това е хранително разстройство на емоционалното преяждане, се оказа, че и мъжете, и жените и най-големият проблем е, че някакси не е осъдително от страна на другите. Публиката е окей okay с това. А, да кажем, ако ти видиш един човек да си купува две бутилки, да кажем две патрончета, нали, който очевидно е а, пил преди това и си купи mm-hmm. две патрончета, ти ще го осъдиш веднага, още като го видиш, то може и да не е така, но ти ще го осъдиш и ще uh-huh. кажеш, а ето, нали, той тук е алкохолик. Обаче, ако видиш един човек да се прълно преди това, явно ти няма как да го знаеш, защото нали, няма да си so. външни слини, го вижда да си купува ти с бисквити, няма да кажеш, а виж го, той нали тук, е прежде. човек си е взел да си има за вкъщи. Да, няма да го осъдиш по абсолютно никакъв начин. Тук си много права. И, нали, ето точно това приемане и, нали, да, нали, може би някъде отмените от Холивуд, а, ето, днес като ти е натоварен ден, да хъпни си шоколад, да изяш една кофа да, с, да, с лодолет, да ти да, <laughs> да, да, да. тичаш, после няма как да изразходиш. Да,
2: той, той не е само дори за изразходването и за калориите, то, то не е окей, okay. просто като цяло не е окей. Okay. Никой няма нужда от цял като да. Yeah. Въпреки, че аз много пъти съм изяждала цялата <laughs> тия сладолет. <laughs> но, но пък обичаме судолет, нали. О, при мен Слодоледа, това е най-горещата <laughs> храма и най-любимото ми. Не са. Това е това. е На чоколада, нещо. Над, над абсолютно всичко. Знаете, ето ти като а, фитнес инструктор а, и
0: човек, който нали, така, прави своя хранителен режим, може да кажеш, че има как да вкараме този тип храни
2: в а, нашия хранителен Събсем план спокоени. и да сме на дефицит. То си не спокоен. че точно аз когато бях рано в най-добрата форма, да го кажем така, включвах именно по-такъв единичен судлед. Откъдето може да се купе единичен судлед. Именно за да не умирам за него, да знам, че ще го имам, да знам, че мога да си хапна. И да, въпреки отледа, бях в дефицит и всичко беше нормално. И важното е, че не се чувствах ограничена. Това е най-най...
0: Може би, да. Предлагам ти и тук да чуем една песен
2: okay. и след това
0: продължаваме. Okay. Монинка христова тук в а, ефира на Радио София. Говорим си ам, за така нарешното емоционално хранене и няма как да не стигнем до връзката с храната, Монинка, как да постигнем тази връзка,
2: Ау. как да слушаме
0: тялото си. Ау. <съща>
2: <съща> това е доста сложен ли вопрос. Не притесни се. Защото е много дълъг въпрос между другото Това е доста дълъг процес Особено когато си загубил тази връзка напълно И честно казано даже ще се опитвам да ти дам един отговор И не мога да ти дам един отговор
0: М-а, Много хора казват Слушай тялото си Обаче, че ако си бил примерно от 3 години на диета И да кажем сутрин закусваш после ядеш нещо, ядеш още mm-hmm. нещо ядеш още нещо Обаче, да кажем, тези калории Вече не ти трябват по този
2: начин Слушай тялото си,
0: как да го слушаме?
2: Това, което в момента мога да ти кажа, реално и е, бих пропоръчвал на хората, е да, нали, като споменавах да задълбаят в темата и да прочетат нещо, което задълбава в темата. Припоръчи нещо. <laughs> така, нали, това, което и аз в момента чета, и наистина мога много силно да препоръчам, е една книга, но за жал се я няма на български, ако не се лъжа. Казва се точно интуитивно хранене, intuitive eating. Не съм сигурно, обаче, точно за авторите, но мисля, че е само една, така че със силно ще я намерят хората. И просто в самата книга се задълбава, наистина много, много, много се задълбава във всеки един проблем. Самата аз препознах себе си на много места, препознавам страшно много хора на много места и смятам, че всяка една жена наистина трябва да прочете, защото цялата тази фитнес индустрия и цялата тази, както казват в книгата, diet culture, просто прецаква много неща, наистина много неща.
0: Не, като си помислиш, че ни млади момичета го виждат това. Да. И, И приемат. Именно. Точно в момента, в който нали, трябва да се хранят, защото телата им се
2: развиват. Не само момичете, момчета, разбира се. Да. И просто защото дори аз да дам някакъв съвет тук в момента, някакъв... дори да дам 10 съвета, mm. те са по едно изречение съвет, М- няма как да поработят това. Мисля, човек наистина не не така да се задълбава е с проблема, за да го разбърна. Между другото, за каже нашите слушатели, по време на песента,
0: нашият звукоредичор Любен Ковачев ни сподели за една страхотна рецепта за домашен сладолет, която си изцяло негова. Нисколко калорична, да, абсолютно и без захар и се чудех тук, къде е крил цяло лято. А, но той наистина пък а, изподели нещо много важно, което бях забравила, явно и ти. Да. А, за така а, фитнес, нали, задължителните храни и е Чието жълтъци не трябва да се ползват. Примерно, само белтъци.
2: Честно да ти кажа, позамислих се това, дори
0: откъде е тръгнало. Предполагам от културистите, ако трябва от да бъда културистите... ясен. През 80-те, 90-те
2: нещо такова, мисля. Може че. Би, да. тако не може да ви дам. Естествено, да се спестят още калории което... Може би ако
0: не си професионален спортист по някакъв начин и да ти го изисква нутричонист. Именно.
2: Именно. За повечето повечето хора се опитват да спазват страшно стриктни режими, които за един средност чески човек са толкова ненужни, че просто нямам думи. Дори аз не пазя такъв режим. И... Реално няма нужда, наистина няма нужда, освен ако не си на много професионално ниво. Да се храниш под час, да се храниш по супер, супер стриктен режим. Защо?
0: Но тогава вече се търсят, но виж сега, аз винаги съм си мислила, че такъв тип храня ти отнема и от живота. Много нали, ти отнема от живота. Това наистина ти изяжда, освен нали, времето да си подготвиш храната, защото едва ли повечето хора могат да си позволят някой друг човек, който да им подготви храната. Okay. Нали ти да носиш ни а, кутии нон-стоп, нали, което е хубаво хората да си носят на работа храна, да. а, аз съм съгласна с това. Аз също нося. И е много, е много важно, но въпрос ми е, когато това, те, това се превърне в някаква обсесия.
2: Да. Превземе цялото ти аз. Да, да не можеш да учиш на почивка нормално, да не можеш да учиш на гости нормално, на ресторант нормално. Това не е нормално.
0: Да, да, може би ето тогава вече хората трябва да осъзнаят, да. че има проблем. Добре, ти къде си мислиш? смисъл, ако Аз да кажем с твоя, твоя клиентка, дойде и ти кажа, че съм на ниско диета. Нали тренираме спрямо това? А в такъв случай казваш ли нещо на хората относно яденето?
2: Много зависи от човека и това колко крайно е, защото има хора, които наистина просто не могат да приемат чуждонение. И аз смятам, че успявам да предразположа хората винаги, но има и такива, които са си доста, доста твърдо... Убедени, че това е начинът. Да, да. Въпреки, че в последствие понякога се променят нещата. Но съм силен привърженик на баланса. И на, съм много против ниско мъзнена, ниско всяка друга, освен балансираната. <съща> Точно това ще да те попитам, какво е мнението ти, ти пробва ли си някоя
0: от тях? Виждал ли си самото и т- твоя тяло, как реагира на такъв вид хранение като изключиш една
2: хранителна група? Мисля, че ниско диета съм пробила преди време, имам някакъв спомен и аз порадено съм човек, който на ниски върлихидрат не може да живее, наистина. А, просто никаква енергия, тренировките ми стават трагични, наистина. Просто не, аз съм много злена на ниско диета и не знам хората как, как живеят. Просто реално има хора, които се чувстват добре. Нали? Аз не обичам да казвам, че... One size fits all, както се казва. Mm, да, да, явно има хора, за които има това хора, работи. Които, okay, и те, да. има, нали, хора... има и
0: медицински нали, причини за това при някои da,
2: хора. Да, то си... именно. Има хора, и при които и кетото е много добре. Не знам как го правят, da. но. Но има такива, които също с неста много добре. Um...
0: Някакси като чили ние хората винаги сме, а така сме устроени, че искаме бързо да стигнем до успеха, бързо да отслабнем, да, да. А, бързо да постигнем просто това, което искаме. Да. И Така да кажем, какво мислиш за тези вълшебни чайове, които хората продават? Oh. Дори наскоро бях попаднала на един пост, в който аз наистина не, вярвам, не вярвах до преди това, че хората приемат това на сериозно, че един чай може да ти yes. оправи проблема. Yes, наистина, yes, и И когато прочетох всички тези коментари отдолу под поста на нали, вашия чай наистина направи а, магия с моето тяло, нали някакви основни неща, и това, както
2: и ти ми каза, хората реално не знаят какво е дефицит. Ох, да, между другото. Калориен се повече се шокирам. Не съм много хора, не знаят какво за Бога е това нещо, калориен дефицит.
0: И отдолу под коментарите на мен този чай ми помогна, аз заради... той ми стопи, аз го усещам как ми топи мъзните някакви такива. <сък> доста, <сък> да, доста до някъде може би невъзможни неща, но аз до някъде си мисля, че и това си е изцяло много добър маркетингов трик, защото О, да. хората, нали до някъде не са задължени да го знаят това нещо и те се възползват те точно от това незнание. незнание. И нали до някъде от това, че ти си отчаян, че сега, нали, да кажем си качил някой излишни килограма, ето идва един човек, нали, ид една. Прекрасна, слаба жена, която ти казва Ето аз го, го направих това без гладуване Без мънки, само с един чай
2: Деда, ставаше толкова лесно <laughs> <laughs> Всички с чахма да сме в топ форма какво е мнението ти за тези чайчета? Че са наистина Страшна измама И наистина се Коренят се и се Печелят главно от незнанието на хората Наистина Но за жалото има много неинформирани хора И те печелят много именно от тях И от техните надежди и реално аз не знам, аз никога не съм вярвала на такива чаеве, между другото. Като се, стара... като се
0: замисля и аз, нали, което е. Нали, се пак сме жени. Да. Дори да, още тогава. Нали, и имаше... и като
2: и като тинейджърки, нали, то това може би по. Да, Тама да, според да. мен по-рискова група. Да. О, там е много рискова група.
0: Ти имаш ли тинейджърки?
2: Тинейджърки не.
0: Не, ти, ти бягаш. <сък> <Да>. <сък> Признах си.
2: Признавам си, да.
0: Аз пък, говоряки за тинейджърки, сега се сещам за една случка. В едно кафене сме с една моя приятелка, взимаме си за навънка, за да се разходим, Понрави, нали, сега навън е такова положението. Mm-hmm. Ам, но това се случи преди коледа. И пред нас са две момичета, които нали, едното момиче казва на другото, ох, а, днеска ще си поръчам нали, капучино, защото в капучиното има мляко. Вика нали, нищо не съм яла, мога да си го позволя. Нали, това е някъде в 4 часа след обяд се случва. Wow. Или аз така се заслужавам в разговора, просто защото ми прави впечатление. И тя казва, да, но виж, сега си като Кендъл Дженърли. Някой от сестрите, или от <laughs> тази рода, да. да. Беше и тя й казва, виж сега нали, колко по-добре изглеждаш. Ох,
2: леле. И това е едно цяло поколение, което израства по този начин. Да, да. Реално, и когато и аз бях тинейджър, и при мен беше нещо такова. И аз съм минала пак всякакви гладувания и всякакви такива. Глупости би ги нарекла. Заради това сега Така си обучавам по така както казваш Именно за да го спестя на хората, ако е възможно а,
0: Така Една много важна тема Жените и тежестите В залата е тема. Това просто само като видя нали, Като чуя някоя жена, как казва О, не, аз ако нали, започна да тренирам а, с тежести 100% ще стана голяма Ще направя много големи мускули И аз никога няма да забравя треньор, по който казваше Елмира на мъжете
2: им е трудно да направят мускули. Именно. Не
0: знам как си представиш, че виждате, че ставате толкова големи и ще направите такива то огромни, огромни мускули. Аз абсолютно
2: всички. Защото то реално е така. Хората си нямат идея колко труден реално е този процес и че те дори не могат да са толкова отдадени за да го... За да се качат така тези мускули. Те така стават.
0: 10 кила, нали, която ще да, кача мускулна маса. Да. Ням, нали, да станеш обикновено, мускулите, нали, правят точно по фиджената, жената. Ето, както ти каза, Топрибрам че.
2: Тялото, а... Ако няма тялото, ако
0: няма много мазини. Да, ама то. Нищо то, ще пилят нещата. Така е. Така е. Така е. А, ще се работи върху това. Какво казваш ти на твоите клиентки,
2: когато дойдете ти кажат, аз не искам да тренирам, примерно, с жести? Те не ми казват, че не, не искат да тренират. Каз... Имало е такива, които ми казват, че ги е страх. А, честно казано, явно давам добър пример. <laughs> Защото им давам пример, нали, и себе си. Те ме виждат по какъв начин тренирам, аз. Виждат да, ме. мисля, че дръпна тяга
0: 80, последния път, когато си бяхме видяли в залата, да, нали? <laughs> да, да. Даже 87, мисля,
2: е, че беше. браво. <laughs> и, и ме виждат, реально, аз колко тежко тренирам и по какъв начин изглеждам. И това явно вдъхва доверие и реално да, дов- доваряват се на мен. Просто се на мен. Защото виждат, че като се тренира тежко, явно не се става много голям. Не, да, не е толкова лесен този... Да. По някакво просто им казвам да да си дадат един месец, да пробват. Защото те за един месец ще почнат да виждат вече позитивите. Ще почнат наистина така тялото да се прибира, ще почнат да се усещат по-силни, ще почнат да усещат всички позитиви, реално, честно. М- Между другото, аз не мислех, че сега е то, са тежестите толкова голям проблем, защото
0: нали, сега на мода са така и по-големите дупета, по-големите бедра. По-навлаз. Нали, не от, а, да кажем, тези през 2000-та супер слабите модели, по-навлаз. Нали, да, нали, така формите се приемат. Да, да. Искам и с теб да поговорим и за фитес индустрията за всички тези модели, които виждаме в Инстаграм и за това дали съществува перфектната форма. Но ще го направим в 9 след бюлетина на БНР. Така че очаквайте ни. Започва втория част на Късното шоу При мен е красивата и силна Моника Христова С която продължаваме да си говорим За връзката с храната И за така нареченото перфектно тяло Съществува ли то Или всичко е просто много добра светлина И перфектна поза За това ще си говорим А вие ако искате да се включите Може да го направите на 029635650 Радио София
1: Късното шоу Селмира Джама.
0: А, Моника Христова е тук а, при нас, хубави хора, с нея си говорим а, за хранене, спорт, а, фитнес И а, Мони, няма как да не те попитам за тази така а, фитнес индустрия и тези перфектни тела, които изкачат от всякъде Дали е фейсбук, дали е инстаграм, наистина Едни перфектни тела, които ние виждаме 24 часа а, Искаме да бъдем
2: така, трябва ли да бъдем така? Не, като цяло не трябва да бъдем така и честно казвам много от фитнес моделите самите те не са така или поне не са така през целогодишно, да го кажа Повечето от фитнес моделите правят така доста обилни фотосесии в момента в който са в топ форма и след това целият този контент се използва и това хората не са трябва да го знаят, защото няма, не, не, не мога да кажа, че няма как но е много трудно да се поддържа тази форма постоянно Uh, примерно ти като човек, който се е следи нали, външния си вид,
0: тренира килограми, мерки и така нататък uh, нямаха си това перфектно изглеждане 24 часа на те примерно ти самата споделяш своите промени нали, на тялото и на тялото се боже да сподоткорем, друг път не О, да, и нали това да. как uh, обидам да, кажа... да го споделям
2: това, <laughs> за да видят хората реално какво е а дори аз мога да кажа че съм uh, I'm this. <laughs> за снимките и за перфектната светлина и за всичко това много влияе. Наистина много влияе. Ти имаш ли си на ум, когато гледаш вече такива тела? О да, о да. Много зависи позата и светлината. Страшно много. Тези две неща могат да променят корен на всичко. А, аз може би до някъде и точно това си мисля, че повечето такива а,
0: футблогъри, фитнес блогъри показват а, начина по който те се хранят. Обаче това е нещо, което те просто споделят с нас и дали това е истинно, защото, примерно, да ми кажеш повечето хора, че могат да издържат на 1400 калории, не го вярвам. И че, примерно, че, че дори да ядеш най здравословната храна, идва един период, в който огладняваш. Да, да. Напълно. И, нали, ако си вече 1,70 м, мисля, че става доста, доста тежко.
2: Възможно да се. И се сега точно до преждания. За които не се качва.
0: Да, да, да. Които няма такова нещо. Тогава може би са в период на качване. Да, да, да. Има една тема, която много искам между да засегнем и сега, докато преди малко си говорихме за тежестите, се сетих за всякакви такива бикини, фитнес, състезания. нали, Не толкова в България, колкото и на световно ниво. И си спомням за една история с мен в фитнеса. Нали, наистина беше и до някъде моя грешка, но ми направи точно когато говорихме и за тежестите и за мускулите. Mm-hmm. Но си спомням, че бях видяла една жена, която наистина беше с огромна мускулатура, огромна, огромна, огромна мускулатура. Mm-hmm. Ам, и нали аз до някъде в началото малко в гръб се припознах и реших, че това е мъжния жена.
2: Mm-hmm. Ам...
0: Жените и химията, случва ли ти се да дойде при теб клиентка да ти каже, че иска да взима този тип субстанции, които а, не са просто протеини, е, карантин и така
2: нататък, ми вече се. тук вече се използват хормони. При мен не, между при мен не. Явно не давам този вид, но си има треньори, които за жалост го правят. И на жени. И на жени. Което пък за мен винаги е било много страшно. То За мен е шокиращо, освен че е страшно. Но много повече в тези неща съм. Затова наистина хората трябва страшно много да подбират какъв треньор си имат. Наистина страшно много. Да, защото от това зависят много неща на
0: Хранителни навици, тренировки, много, начин на изпълнение. Много. А точно проблемът е, че наистина вече почти всеки втори може да бъде треньор. Съжалост, да. Нали, ако има добра форма, защото може би ние това гледаме. Ох, да. Добрата да. форма. А не умението, на което може, да ни, което може да ни предаде
2: този човек. Честно казано, има много треньори, които реално не са в добра форма, но могат да ви вкарат в най-добрата форма, повярвайте. Може би добра форма, перфектна форма. Защото да, нали, да.
0: ние си представяме добра форма, едни плочки, mm-hmm. ении перф... е, перфектно изваяни ръце, бедра, дупе. Обаче това ли е перфектната форма? Не е ли точно баланса? баланса. Ти да се чувстваш е. окей, нали, да бъдеш в здравословно
2: тегло, дори да си леко по-мазен. Да, напълно. Бих казала и дори когато си в топ форма, много рядко ти се чувстваш окей. Тези неща не се говорят, но често си много гладен, често си малко така по-социално изолиран. Не можеш да се наслаждаваш на живота напълно, наистина, за да пазиш тази форма. Да кажем ли, че ти си 80 на 20 тази формула? Напълно. 80% напълно. Нали, чисто хранене
0: и 20% за душата. Напълно. Някои дни съм дори вероятно и
2: обратното. Но... Нищо То, трябва е да има душа. Именно това е баланса, да. Точно, трябва да я храним и нея. Точно така, напълно съгласна. Uh, Говори, за
0: хранене uh, и с теб uh, така цял вечер говорим за емоционалното хранене, ще дадеш ли няколко съвета, които ти самата прилагаш uh, върху себе си? Когато да кажем усетиш такъв глад, който да, да те подтикне към това преяждане? някои ценни съвета на нашите слушатели?
2: Може би нещо, което хората би им помогнало е в момента, в който не се усетят такъв глад, а, като начало да спрат и да паузират, ако могат така, да поемат няколко дълбоки дъха и просто да не предприемат някакво действие буквално на момента, а да могат така да разграничат времето между стимула и реакцията, така да го кажа, Защото винаги има такова време. Защото когато импулсивно посегнем към храна, ние нито ще се насладим на тази храна и няма да можем да спрем честно казано. М- като цяло, за да се спре това нещо, наистина човек трябва да стане много самоосъзнат. И това е много труден процес, който наистина не мога да го сбия с няколко думи, колкото и да ми се иска, защото дори при мен остана много бавно и трудно. И все още се подобрява и развива. И трябва време. Трябва, трябва време. да бъдем търпеливи. Трябва... Чайовете да. няма да помогнат, хъпчетата няма да помогнат. Няма да помогнат. Изобщо <сък> няма да помогнат. Чайовете поне хубавото нещо им е, че не вредят да кажем. Да, нали не на черното дропче? Да. да а,
0: има някои, които са по 30 лева. Ето това много. Но има и повече, даже. <сълт> О, така ли? <сълт> има и повече.
2: Това са. Значи хората правят един много добър бизнес. Аз сме я да го тук. Да, да. В смисъл, аз съм запозната с един чай, който. Не прави милиони от това нещо. А това е скандално. Да. И хората вярват, че
0: резултата, което пък е доста гадно, защото пък когато съзнаеш, че резултата си е изцяло ти си положил труд, направил си нещо, да кажем, редуцирал си храна по някакъв начин, mm-hmm. тренираш, ти се чувстваш после удовлетворен и знаеш, че ако се захванеш с каквото идея и подходиш към това начинание по адекватен начин, ти ще постигнеш своята цел. А не, тук е благодарение на Чая, там е благодарение на Иван. В смисъл не, е благодарение на мене, защото аз успях да го направя. Именно, именно. Може би това е хубавото добре. А, тренировки вкъщи. Mm-hmm. Сега хората пак... Същност фитнесите са отворени, но доста хора не вярват, че ще бъдат отворени за много дълго време. А, така че, както се казва, да се застраховаме докато си ни тук. Така. А, какво ще ни посъветваш? Как да запазим мотивация, ако пак не затворят?
2: Ах, мотивацията. Тази пъста мотивация. <laughs> Като за начало, хората е хубаво да се оборудват малко повечко. Поне с, да кажем, нещо минимално като ластици и, евентуално, някакви тежести. Сега вече относно самото трениране, признавам си, при мен мотивацията да тренира вкъщи също е много трудна. Помага, ако човек успее да си създаде малко така като ритуал, да кажем. Да кажем, да си изключи, да кажем, лаптоп, телефон. Просто да се настрои, че започва да тренира, защото няма как да си лежиш на леглото и след две минути ще да започнеш да тренираш. Да кажем, да си направиш кафе, да си пуснеш любима музика и така, лека по да свикнеш, че по този начин почваш да тренираш. Полезното с приятното. Да. Какво казваш
0: на хората, които казват, че нямат време?
2: Че се оправдават. смисъл, знам, че е банално, но абсолютно всеки човек може да намери е време каквото и да казва. Просто, просто наистина е въпрос на приоритети абсолютно винаги. И, и е хубаво човек да бъде наистина искан със себе си и да каже, не, това не ми е приоритет, а не да казва, че няма време.
0: А, Моника, благодаря ти много-много за това гостуване. Тя, която определено е с продължение. И ние Рабун ще я продължим. Рабун Ето не може да за... ми откажеш в, <свят> <свят> в ефир каня, а, а ние само след... Песен 2. Се връщаме тук с а, Юли Тонкин, с който ще да си говорим за пътя на успеха. Грейзи в ефира на Радио София. Както ви обещах, още в 8 без 5 тук при мен вече е Юли Тонкин, писател, предприемач, инвеститор. Той създава най-голямото събитие в България за личностно развитие, не семинарат. Здравей!
1: Здравей, благодаря за поканата! Как си? Много добре. Не беше дълъг ден.
0: И ето те тук, в късното шоу на Радио София, готов за интервью, чак до 11.00.
1: То след това ще продължи да е. Така че има време, да.
0: има да. Аз съм а, така, обещал съм. А, на теб и това си споделиха. Когато се качвахме по стълбите нагоре, ето виж даже загряхме, преди да дойде. Да, да, да. да. Малко, малко фитнесче. А, когато споделих моето история, че ти ще ми гостуваш, много хора ми писаха, едни се зарадваха, други казаха, как може да го каниш този. А, и естествено се породиха изключително много въпроси. Да. А, за това как си започнал всъщност своя бизнес, как си стартирал, как си намерил капитал, така че днес ще отговорим на всички тези Добре, въпроси, един окей. по един. Но аз искам да започнем с нещо много важно. А, кое е това нещо, което спира хората да бъдат успешни? Ти говори за това толкова много време и пак хората някакси като че ли не, не започва своя бизнес, нещо ги спира, провалят се. Кое е това нещо? Има ли формула?
1: Ами... Много неща са, много неща са и има много формули. И има формула и няма формула, много неща са, но според мен едно от главните неща са че колкото и клиширано да прозвучи, огромна част от хората не си вярват. Огромна част от хората не си вярват и огромна част от хората вярват на хора, които не им дават най-добрият съвет Така да се каже Но, но факторите са много, много. Толко са много факторите за неуспеха Колкото са и за успеха Така че не мога да кажа, че са едно или две неща Даже ще съм супер радостен да имаме И конкретни въпроси Където наистина мога да влезна в а, но, но факторите са много Защото и успеха е различно понятие за различен човек За един успехът е да има три прекрасни деца За друг е да има хубава прическа нали, което не <сък> винаги се случва а, Така че успех различно понятие. За трети човек е да е милионер или да има успешни бизнеси или да пътува около света. Така че въпросът е много наистина общ, за да го покрия.
0: М-м, менторската ти програма, ти имаш такава и нямаш хора. А, сега ще започнем след малко да говорим и започни, и започни, започни преди си готов, където ти даваш примери а, от самата си менторска програма. И аз оттам се замислих, реално погледнато може ли всеки един от нас да бъде част от тази програма или ти, както се казва, преценяваш, кой е готов да се бори за мечтата си?
1: Ами Менторската програма е така структурирана, че Избран кръг от хора влизат там. Не защото. Има изисквания. Има изисквания. Естествено, едно от изискванията е финансово изискване. Тоест парите малко хора. Има една приказка в английския, която е много готина: if you don't pay, you don't pay attention.
0: Да, Тоест,
1: да. ако не плащаш, не внимаваш. И това, което сме направили още на първо ниво, е цената спира много хора. И това за нас е чудесно, защото тази програма не е за всеки. Вътре сме буквално едно семейство, 70% от хората вътре са предприемачи или а, искат да стартират а, свой собствен бизнес. Първото нещо, което спира хората, обикновено е цената. И хората много често са слепи за стоиността, когато видят цената. И това не говорим само за мои продукти и услуги, и това говорим. Не, това за повечето може би и за на които. Да, дори не и за мои само събития, и за общото повечето хора разберат колко струва тази бутилка. Uh,
0: те ще цена повече. Те просто... не...
1: Да, и те. Истината е, че повечето хора, когато разберат колко струва тази бутилка, те няма да я купят. Ще кажа, аз да не съм ненормален, никога няма да дам 50 лева за бутилка. Uh, така че, uh, това, което е много важно да видим, е стоиността. Каква е стоиността? Аз никога не съм гледал толкова цената, винаги съм се фокусирал върху стоиността. Uh, за мен е истинско чудо днес. Так минах през една от книжарниците, които бяха отворени и похарчих 400 лева в книжарницата за книги. Защото за мен, ако от тази книга, която струва 20 лева, 30 лева, ако взема едно изречение, само едно изречение, ако просто огърна някъде и взема едно изречение, което наистина може да промени посоката ми, живота ми, за мен това е много голям множител. Така че е много важно да гледаме не само цената, а и стоиността.
0: Тук имам един конкретен въпрос от а, слушател. А, и той е точно за бизнеса и за щастливия живот. А, той иска да споделиш а, всъщност в кой бранш си започнал а, и как си набрал капитал. А,
1: започнах в... А... Чисто от към бизнес ли? Да. Защото, защото по образование аз съм магистър фармацевт, завърших медицинска академия, но реално погледнато не с това изкарах парици. В началото започнах с покер. Започнах с покер, започнах като покер играч. Станах професионален покер играч, играех предимно онлайн и веднага след това още в първите месеци изградихме и бизнес около покера и благодарение всъщност на... правих няколко неща. Първо играх покер. Истината е че може би само 2% от покер играчите са истински успешни покер играчи, които правят пари. По-големият процент от покер играчите не правят пари, както и всяка друга професия, както нещо... и в футбола, баскетбол, да. как, как, както и навсякъде. Малък процент от хората наистина а, са истински успешни. А, след това изградихме, след това изградихме бизнес. С който обучавахме другите хора, как да станат успешни покери играчи и там сега за да не влизам в дълбочина на покера, защото повечето хора не играят покери и няма да го разберат, когато играеш в покера, се трупат едни комисионни, ние им давахме много добри сделки за тези комисионни и направихме много успешен бизнес. Същност с партньорите ми успяхме да дигнем бизнес за милиони, буквално много бързо. Аз дълги години си мислех, че сме много умни. Истината е, че ни върза. Истината е, че бяхме огромни късметли, вързани, направихме. Уникалният тайминг, времето беше наистина, тайминга беше много подходящ. А и ние бяхме, четирима човека стартирахме това нещо, ние бяхме съвършената комбинация, ние бяхме перфектната буря, но заедно с това тотално не разбирахме какво правим. Това беше при 15 години. Ние стартирахме онлайн бизнес в България, дори нямаше закони за това нещо, особено и за покера и така нататък. И ние бяхме четири момчета с големи мечти и голяма амбиция. Чак години по-късно разбрахме, че. Нашата амбиция значително е от таланта ни Но така започнах Аз започнах като покер играч Също така имах много ученици Аз съм имал хиляди може би ученици Хора, които съм учил да играят покер Открихме, направихме своя бизнес Това бяха първите истински пари които направих. Защото преди това сега пил съм на всъщност единствената работа, която съм работил през живота ми е студентска бригада в Америка. В смисъл, ако това се брои за изкарване пари и капитал, това не беше нищо. Направих там за едно лято 5000 долара, нещо такова, а, което нали, са такива пари, където после да Я се позабавляваш с тях.
0: Аз точно това искам да те попитам, защото в България фармацията се приема като една наистина доста стабилна професия. Е, Голяма част е. от хората се насочват, нали, студентите се насочват натам. Аз помня, аз като трябваше да на кандидатствам, нали, баща беше като тати стани лекар, поне фармацевт, нали? Да, 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 а, това са е, да. основните неща. А ти вече си учил, реално погледнато, че си бил последна година. Мисля, че година и половина още ти е оставал.
1: Мисля, че четвъртата година, която бях в медицинска академия, започнах с покера беше много трудно защо? да завърша. А защо, започна?
0: Има защо го започна? Имал си стабилната работа. Ли? Да, хората ни... О, кое
1: е защо? Покера, Покера. или... Покера. работа по-скоро вече? беше защо да завърша фармацията? Ах... <сък> Разбираш ли, защото аз преди това бях в Минногелошки университет, учих екология. Сега истината е, защо влизам в Минногелошки университет да уча екология, защото исках да не ходя в казарма. Това беше истината. След това бях в Нов български университет, университет компютърни системи и технологии. Защо на времето отиях на Нолбългарски, не беше заради компютрите, беше заради жените. Та са е от най-красивите жени. А, истина. А, казвам го, защото тогава този пръстен не беше тук. А, и след това реших да взема живот си в ръце. Да стана човек. Да стане нещо от мен и да влезна тогава в най-трудния университет. А, медицинска академия. И успях. А, между другото тогава беше изключително трудно да влезеш в Медицинска академия. Спомням си, при мъжете беше много трудно, при жените беше невъзможно. В смисъл, Защото
0: си има определена бройка, които трябва да са мъже. Да. Е, не ли, за това...
1: 50 човека приемаха от 2500 мъже. Борихме се 50 човека за едно място. Сега не е така, сега е доста по-лесно. При жените беше невъзможно. Жените бяхте толкова добри, че добре, че мъжете бяхме, че, че ме приеха. Успях да влезна и си завърших междунато. Имам си дипломата, завърших. Да,
0: ти междунато споделяш и доста така, благодарности към твоите колеги. Те са ти помогнали О, да. да завършиш. О да. О,
1: да. Особено благодарности към всичките ми колеги. Особено към колешките. Те изключително много ми помогнаха, защото през последните две години аз в часовете по физикохимия химия аз учих статистика. А, в а, часовете по фармхимия, аз учих математика и човешка психология Тоест, те изключително много ми помагаха и с протоколи, и физикохимия и всякакви такива неща и признавам си, без тях нямаше да се справя така че огромни благодарности към моите колежки.
0: А, а, започни преди да си готов. Е последната ти книга.
1: Да, виждам, че ти я, ти я имаш.
0: Имам аз даже я прочитал, защото трябваше да се подготвя. Нямаш как да те покани и да не съм я прочела. И ми направи впечатление, че цялата книга като е една лекция. Зная, че
1: те прекъсвам. Ти си може би, и с това нещо изобщо не преваличам, ти си може би от многото малко журналисти и хора, които изобщо са прочели или са идвали на събития или са се подготвяли. Благодаря ти за това нещо. Защото оценявам, че оценяваш труда. И това е много важно. И си един от малкото. Защото истината е, че в съвременния свят а, хората, които се интересуват ставаме все по-малко така, че поздравление.
0: А, аз винаги и това съм казвал понеже днес ни слушат а, повече студенти. Аз ти казах когато се чухме, винаги е хубаво дори да изпадне в някакъв конфликт. Човека трябва да има аргументи ти трябва да си наясно, нали? Както ти споделяш и за хейтерите. Не може просто да мразим някой, защото го мразим.
1: Тогава не е, дори за мен, тогава не е конфликта търсене на истината. Защото ако човек се е подготвил и наистина вярва в нещо И има аргументи, тогава не е просто Не ли,
0: няма как всички да сме съгласни в едно нещо То се появява
1: Това е едно от малкото невъзможни неща в живота
0: да, връщам се към книгата. Направим впечатление, че ти си я направил като една лекция, като един разговор между мене и те, в случая аз като читател. И ти разказваш различни неща, през, а, които, а, нали, които си научил през годините. И аз се сетих а, за един друг предприемач, който ми е гостувал, Мартин Попов. Може би се Мартин познавате. Говори, да. Приятели, да. Вие се познавате. А, той всъщност ми беше споделил нали, точно за това ноу-хау, нали, което и това ни е един друг въпрос от а, слушател. Нали, той казва, нали, нека да сподели своето ноу Хал, но всъщност ти го правиш а, в а, своите книги. И тук си спомням нещо, което Марто ми каза. Когато един човек знае, е уверен в себе си, той не се притеснява да а, разкаже на другите и да сподели с тях, защото знае, че няма как да му бъде отнета работата. Докато при нас го има малко и нали, това в а, България, абе аз ще си го паз, защото си го знам. Нали. Да някой ме е Да, Аз да... имам
1: много добра бизнес идея, ама някак казвам с никой да не ме е откраднат.
0: Направим представение, че и твой подход в менторската ти група е по-различен Караш примерно хората да правят напълно различни неща и да се разчупят
1: О да, о да там, там изключително много се преизвикваме да излизаме извън зоната ни на комфорт и преизвикателстват са доста сериозни Така че а, там хората са готови огромната разлика. Аз винаги исках да имам едно като разширено семейство и точно това е менторската програма. А, там е това мое разширено семейство, където примерно сега, преди няколко седмици ние имаме две събития. Това е другото нещо, което спира хората. Едното първото нещо са парите. А, второто нещо всъщност е... Хората че... с
0: които ще се срещнат там.
1: Освен това, освен средата Защото средата наистина е много, много силна много там уважна, да. да, Но а, Ние имаме по две събития на седмица Всеки понеделник и всеки четвъртък ние сме заедно И аз там им споделям всичко Аз там споделям неща, които никога не бих споделил В публичното пространство Просто защото хората не са готови да чуят тези неща Примерно преди две седмици споделях точно в момента в какво инвестирам, какво купувам, как купувам, точно какво купувам, защото ако кажа тези неща в публичното пространство, <laughs> ще станат някакви катаклизми сериозни и аз няма да мога да си ходя спокойно по улиците. Но Именно, именно това е най-хубавото нещо. Викам там мои приятели, които имат много по-големи бизнеси от мен. Аз не съм огромен бизнес. В смисъл, моят бизнес не е огромен бизнес. Аз имам няколко бизнеса, които те не са, те не са бизнеси за стотици милиони. А, но там викам хора, които имат огромни бизнес. Те споделят своя опит. И... Това е едно много, много специално място, но само за хората, които имат желание. Аз искрено вярвам, че ако човек има желание, има начин. Ако няма желание, има оправдание.
0: Юли, предстои ни да говорим в следващия час за средата и защо за успехите. Искам да, да те попитам защо хората винаги търсят бързи успех?
1: Защото е лесно. И, това, и това, това е начин по който работи нашият мозък. Ние трябва да разберем за мен личностното развитие е себепознание. Ние трябва да разберем как работи нашият мозък и след като разберем как работи нашият мозък, трябва да се запитаме три основни качествени въпроса. Първият въпрос. Кое е хубавото в това? Тоест, кое е хубавото, че търса хапчето за успех? Кое е хубавото, че търса бързия начин?
0: Втория... Е, е всички чайове, примерно в отслабването, защото преди малко това да, си говорихме да. като примери, нали? Това е точно бързия начин, който по абсолютно никакъв начин няма да ти помогне. Даже ще ти загуби времето и парите.
1: Да. Но трябва да видим кое е хубавото в това. Трябва да намерим кое Защото във всяко нещо има различна гледна точка. Във всяко нещо има хубавото. Кое е хубавото в това нещо? И има много хубави неща във всяко едно нещо. Примерно, Слизаш по стълбите, чупиш си кръка. И питаш човека, кое е хубавото в това, че си чупи кръка. Не, няма нищо хубаво, нали? Обаче има хубави неща. Има хубави неща, които ние не виждаме. Защото може да отидеш в болницата, където ти оправят кръка, и там можеш да срещнеш жената на живота ти. И да имате 14 деца, да сте супер щастливи заедно. Така че в крайна сметка, чупването на кръга, хубаво или лошо нещо е?
0: Аз прилично съм малко от трябва хората, да търсим... които вярват, да. че всяко нещо се случва с uh, причина. То, с някаква цел, да,
1: с някаква причина, точно така. Така че първи въпрос, който винаги трябва да си задаваме, е кое е хубавото в това нещо. Втори въпрос е как мога да го използвам. Тоест как мога да го използвам за постигане на моите цели. Напълно егоистично. Въпреки, че не сме обучени така. Напълно егоистично. Окей, как мога да използвам това нещо? за да мога аз и семейството ми да сме по-добре? И третият качествен въпрос е как мога да използвам това нещо, за да мога да служа на другите? На приятели, на клиенти, на социума. И когато си зададем трите въпроса, кое е хубавото в това нещо? Как мога аз да го използвам за мен и семейството ми, за постигането на моите цели? <laughs> и третият въпрос, как мога да го използвам за да подобря средата, клиентите, как мога да го подобря за благото на всички, Когато минем през един много прост процес от тези три въпроса, тогава започваме да виждаме скрити ресурси. Като, например, някой казва хората в България са мързеливи. Или или, хората в България не разбират как как работят парите. Окей, кое е хубавото в това нещо? Кое е хубавото, че има цял един народ, който не разбира много добре как работят парите?
0: Ако ти разбираш.
1: Има много хубави неща в това нещо. Първо, защото ако много хора, примерно ако много хора имат проблем с наднормалното тегло, а ти си по плочки, тогава има много хубави неща. Ти можеш да ги научиш, ти можеш да им допринесеш, ти можеш да направиш така да им кажеш какво да се хранят, как да спортуват. Тоест има много хубави неща. Предприемачът търси проблеми. Той търси проблеми и дава решенията за а, проблеми. Така че винаги минаваме през тези три качествени въпроса. Проблемът в повечето случаи, предизвикателството е, че повечето хора си задават въпроси, които ги свалят. Които ги степват от труда, "О, защо съм толкова дебел? И мозъка веднага отговаря. Защо си глупо, защото се тъпчеш като свиня, защото за нищо не ставаш. Ох, защо нямам пари? Защо нямам пари? Защото си смотан. Когато си зададем некачествен въпрос, получаваме некачествен отговор. Когато си зададем качествен въпрос, като, например, кои хора около мен имат пари. Как са придобили тези пари? Как могат да науча нещо от тях? Обикновено хората, на които завиждаме, са нашите учители. И трябва да знаем как да стигнем до тези хора.
0: А, точно за тези хора, на които завиждаме и за така наречените хейтери, ни предстои да си говорим още един час с теб. И не само за това, още за изключително много неща. Така че Юлия е тук, чак до 11. А, така че останете с нас. Сега престоят новините на Бенере и след това ни отново се връщаме тук, за да ви мотивираме. Хубави хора, започва третия част на предаването Време да си говорим за успехи и провали в студиото е Юли Тонкин с когото ще си говорим за успеха и постигането на мечтите Ако искате да се включите, знаете телефона 02 9635 или под поста във фейсбук Очакваме ви!
1: Радио София Късното шоу Селмира Джума
0: Хубави хора, 10.13, почти един час ни остана до края, така че бъдете бързи. 029635650 е телефонният номер, на който може да се обадите и да попитате тук всичко. Uh, Юли Тонки, ние с него така вече много сериозни разговори започнахме. Може да ни гледате и в uh, Instagram на живо. Юри теб uh, говорихме за мотивацията по време на песните. Така набързо да обобщим, кога човек губи мотивация.
1: Ами това, което ти казах и преди това Те са две основните неща Като най-важното от тях е ученето Когато човек спре да учи Той не изпробва нови неща И второто нещо е свързано с първото нещо И това са нови проблеми Огромна част от хората Не искат да имат проблеми Но само един човек няма проблеми Мъртвия човек а, Така че докато сме живи ще имаме проблеми И, и отново трите въпроса Кое е хубавото в това? Кое е доброто в това, че имаме проблеми? Еми, това са всъщност препятствията, които ни карат да скачаме по-високо и да развиваме тази мускулатура и координация. Именно това са проблемите. Това е основата на предприемачеството. Ако някой иска да стане предприемач, той трябва да реши даден проблем. Но за да реши проблем, първо трябва да намери проблем. Втори въпрос е как мога да използвам проблема в моя полза. И трети въпрос е как мога да дам стоеност на другите чрез този проблем. Така че, за мен, ученето е фонтанът на младостта. И всъщност, ако разгледаме всички най-успешни хора, те не спират да учат. Те не спират да учат. Уорън Бъфет, той на 90 години продължава да чете по 5 часа на ден. Но повечето хора гледат банковата му сметка, а не, а не това, което прави за да придобие okay. тази банкова сметка. И... Много е важно да виждаме под капака на нещата, да не гледаме повърхността, ай, той има много пари, той него му е бил. Сигурно,
0: сигурно се занимава с нещо. Да,
1: сигурно, сигурно, да, сигурно е престъпник, сигурно е престъпник или обира хората. Така че, за мен ученето, един от, най-добрите, един от най-добрите ми учители по покер на мен, учител, мой ментор, който ми каза, по-малко игра, повече учене.
0: И ти си викаше как ще станат нещата? Аз казах
1: как ще станат нещата. Трябва ми повече действия, повече. Има обаче два вида учене. И тук се бъркат хората изключително много. Сега малко ще влезна в дълчина. Има два вида учене. Едното учене ни демотивира и ни смазва. Това са фалшиви постове по социалните мрежи, с фотошоп и така нататък. Това, са, това е така нареченото плитко учене. Да сърфираме в социалните мрежи, да получаваме някаква супер бърза информация, която е повърхностна. А другия вид учене е дълбокото учене. Дали да прочетем книга, да отидем на семинари или да имаме истински разговор с човек, който е по-напред от нас в материала, тази сфера. в сферата, да. в която искаме да се развиваме. По какво обаче различаваме? Ето тук е тънката разлика между успеха и провала, между щастливите и нещастните хора, между плиткото и дълбокото учене. Плиткото учене ни демотивира когато видим някакъв фалшив образ в Инстаграм, който е перфектен живота му е перфектен не всичко му е перфектно и има коса <laughs> и така нататък, ние след това се сдухваме и се демотивираме, отиваме и награбваме а, а, лъжицата с а, черпака, с шоколад и се депресираме. И това прави плиткото учене. то ни демотивира. Сърфиране в социални мрежи, много хора казват, Юли ти си в социалните мрежи, аз съм в социалните мрежи да създавам, не да консумирам, има разлика. А, а другото нещо, което е а, дълбокото учене, то ни вдъхновява, то ни мотивира. Дали когато прочетеш хубава книга, или си на някакво събитие, или прекараш просто време с човек, който а, прави истинските неща от живота, с наистина ценни хора. Това те вдъхновява. Така че аз имах огромния късмет и привилегия още преди години да имам учители и ментори, които ме научиха на дълбока работа и на дълбоко учене. И тя мотивира. И ние трябва да разделим всичко, което ни демотивира, просто да го заменим с неща, които ни мотивират. Това е ученето. И нови проблеми. Ние искаме да има нови проблеми. Това, което ти казах, ако продаваме сладолед и ако имаме 3 човека на опашка и много хора си мещават, мещават си да имам 3000 човека, това е нов проблем. Защото когато имаш 3000 човека, ще ти трябва повече персонал, ще, трябва повече сладолет, ще ти трябва повече сладолед, ще ти трябват много повече неща. Така че. Трябва да търсим нови проблеми, трябва да се радваме на новите проблеми. Ако имаме един и същ проблем отново и отново и отново, това а значи, значи че сме спряли стана. да се развиваме. А когато сме спряли да се развиваме, ние ще напуснем тази работа, тази професия, това призвание, този спорт или каквото и е да било друго. И имаме нужда от нови проблеми.
0: Mm, Юрий, така много набързо по темата, така не се ли стига до така наречения бърнаут? Защото ти даде примера, примерно, с сладоледите, правил си 80, после започваш да правиш по. 300, какво става обаче с теб и твоите хора?
1: До бърнаута се достига, когато се опитваш да направиш всичко сам. И когато не мислиш за себе си. Има три нива. Първо ниво е на зависимост. Когато сме зависими, когато сме зависими ние сме жертва. Някой друг не е виновен. Правителството не е виновно, радиото не е ни,
0: виновно. Ние ще да, да. си
1: намерим някой виновен. Това е първо ниво. Второ ниво е независимост. Когато си независим, ти си, ти си фрилансър, ти, ти си човека, който казва на вълка, вратът му е дебел, защото си върши работата сам, аз мога всичко, мръдни се, аз ще оправя нещата. Това е второ ниво. Трето ниво е достъпно само за хората, които вече са на второ ниво, за независимите хора и то е да сме взаимозависими. И yeah. тогава идва ролята на специализацията. Тогава ти си журналист, аз съм писател, той е музикант, четвъртия водопроводчик. И ние сме взаимно зависими, защото на всеки един от нас, когато му избият в вкъщи, ние не викаме музиканта. Не, 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 не викаме писателя. Ние викаме водопроводчика. И животът е взаимозависим. Много хора казват, примерно, някои хора казват, пчелите са най-важното нещо. Някои хора казват, изобщо ми дреме за пчелите. Даде, да, ако няма пчели, няма растения. Ако няма растения, няма кислород. Ако няма кислород, няма живот. И изведнъж се оказва, че без пчелите ние всички сме пълна фира. Така че животът е взаимозависим. И когато ние се научим да бъдем взаимозависими, тогава не е нужно да стигаме до бърнаут и до тежки състояния, защото работата се разпределя. И пчеличката, много обича да работи, а пък а, а, бръмбъра или други, всяко нещо си има перфектното място в живота, в съвършения момент. Вълкът е нужен също толкова, колкото и пчеличката. Така че, когато погледнем през такава перспектива нещата, виждаме колко сме свързани един с друг.
0: Да, е че няма, да кажем, малко важни роли. Но със сигурност към теб се обръщат и много хора. Хайде да кажем, не хора ми. А, нали искам да направя бизнес, уча, обаче нямам време. Примерно трябва да тренирам. Нямам време. Нали, ти казваш хората, нали, трябва да четете примерно, поне един час на ден да. а, книги, които да ви мотивират или да ви разпуснат. Нямам време. Имам деца, имам жена, да. а, семейство, работа. Нямам време.
1: Ами, а, аз съм изключително благодарен, че имам огромният късмет и привилегия да не работя с такива хора. Аз няма как да им помогна.
0: Как да имаме време?
1: А, всички имаме еднакво време. Не може да имаме повече време. Аз лично, мога да ти кажа аз лично какво правя, защото всички имаме еднакво време. Аз когато нямам време, аз си създавам време. Ние може да създаваме време. Какво значи това нещо? Когато създаването на време става с приоритизиране. Трябва да знаем кое е по-важно. Трябва да знаем кое е по-голямото куче, което побеждава по-малкото куче. И много често виждам хора, които са с цигари в устата и казват, за мен здравето е най-важното нещо на света. И те върват срещу себе си, те те, те не приоритизират, не по-важно е, може би, пушенето на цигара от здравето ти, но просто трябва да си признаваме истината и чисто за времето, как създаваме време, просто махаме нещата, които са излишни, махаме нещата, които са излишни, махаме нещата, които не са важни и са излишни. Много хора казват, да, да е момент, това ми е важно. И те сами избират. И точно за това ти казах, че в менторската ми програма тези хора са заделили заделили всички ресурси, които имат. Имаме четири основни ресурса в живота. Пари, време, хора и технология. И когато отделяме всички тези ресурси, в момента, между другото, ние използваме, тук с теб, ние използваме всички тези четири ресурси. Защото под някаква форма цялото това нещо се поддържа с пари. В смисъл, има пари в цялото това студио и в това нещо. Ние използваме времето. Ти използваш своето време, аз използвам своето време да бъда тук. Също така, използваме други хора. Имаме хора, които ни помагат, а, зад пута и така нататък. Използваме технология. Така че ние използваме всички ресурси непрекъснато. Въпросът е да видим как може по-оптимално да ги използваме. Защото това прави един стратег. Стратегът оптимизира ресурсите. Но за да ги оптимизираме, първо трябва да ги видим. Повечето хора дори не знаят, кои са ресурсите в материалния свят.
0: М- повечето хора така, гледат да, нали, да пропускат малките стъпки и да търсят голямата стъпка. Тази, която ще ги издигне, mm-hmm. тази, която пръвно, да. ще ги направи. А, богатно ти предлагам а, за това само след Джеси Джей. А, тук сме заедно с Юри Тонкин, говорим си а, за успех, а, дори за <laughs> инвестиции. Малко минахме и, така, и на тема криптовалути, но не е за днешния ни разговор, не е насочен а, към това. Аз а, всъщност с Юли много искам да си поговорим а, за нашите слушатели. Осмото чудо на света, както ти а, го наричаш, да, да, да. или сложната лихва?
1: То между другото, Айнштайн започва да го нарича така, сложната лихва. Сложната лихва, както ти казах и примера преди малко, ако всеки ден напредваме само с 1%, независимо в петческите ни умения, в журнализма, в физическото ни тяло, в, в парите, пътя към нашата финансова слуда, всеки ден 1%, повечето хора казват, за година ще напреднем 365%. Не, ще напреднем 3750%. Защото сложната лихва е лихва върху главницата и лихвата. Т.е. ако сложим 100 лева, в банка с 10% възвръщаемост на края на годината ще имаме 110 лева. Следващата година ще имаме обаче не 10 лева върху тези 100, ще имаме 10 лева върху 110, което е 11 лева. Тоест, което ще направи 121. Последващата година ще имаме 12,1. И много хора каст, е 100 лева, 120 лева, това не са никви пари. Обаче, с времето, това расте брутално. Има огромна разлика между линейен начин на мислене и ние още в училище повечето хора ни учат на линейен начин на мислене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 геометричния е 2, 4, 8, 16, 30, 2, 60, 4, 120, 512 и това нещо в прогресия става брутално и това, което ти споделих извън Кадър ли? Извън звук? Тори не знам как съм казвал правито. Извън ефира. Извън ефира, да. Извън ефира, че огромна част от парите съм ги направил по този начин. Трябват да ни няколко неща за това. Първо, време. Трябва да ни време. Така че отколкото по-рано започнем, толкова по-добре. Така че не се притеснявайте, не се страхувайте от малкото си начало. Не позволяйте малкото ви начало да ви превърне в малък човек, започнете от малко, защото обикновено така става, 1% на ден, 2% на ден, Охо, много бавно стават нещата, обаче когато започнеш на 18, изведнъж ти на 30 се озоваваш в доста по-различни обувки.
0: Аз в началото на нашия разговор споменах, че ти е създателят на несеминарът и а, мисля, че първото такова събитие било с 1400 души. Да, точно така. Не те ли беше страх да говориш пред толкова много хора? Не само, не само
1: беше страх, бях вцепенен. А, знаеш какво стана? Беше много интересно. Историята е много интересна, защото а, първо отидахме в Интерекспо, моите добри приятели от Интерекспо, отидахме там и видяхме зала Витуша, която тогава беше за 400 човека, сега е за 500 човека. Аз я видях залата и на ме беше страх от залата. В смисъл, аз я видях залата и си казах... Не е проблем за мен. Не, че не е проблем. В смисъл, притесних се, обаче знах, че ще се справя. След това отидахме в София Евент Център. Залата е за 1400 човека. Аз влезнах вътре и, и буквално не можех да чуя какво ми говори Цвети, менеджерката на залата аз не можех да чуя, тя ми говореше нещо и аз не можех да чуя, потяха ми се ръцете и си викам, леле, леле това е огромно, това е огромно ако искаме да прогресираме трябва да отиваме точно там, където ни е страх страхът е нашия пътеводител, и на мен ме беше страх от това, беше си ме страх ама страх, страх и много хора как, мен не ме е страх, аз съм истински мъж. Със сигурност. Ме беше страх от тази зала. И точно заради това реших това ще е залата. Спомни си тогава съпругата ми беше с мен Бени тя ти, ти, ти нормални си, как ще напълним тази зала? И ето тук идва първо емоционалното решение. Където си казваш, аз ще го направя. Аз мога да направя това нещо. Първото. Изгараш лодките. Както е направил Адаша ми, Юли Цезар. Изгаряш лодките, за да завладееш острова. Второто нещо е да имаш достатъчно акъл, за да можеш да сметнеш. Тогава го направихме така, че дори да не дойдат хора на събитието, ние не губихме нищо. Тоест, първото нещо е да вземеш истински емоционално решение, което е аз влизам в боя, ако трябва да умра. И второто нещо е, окей, емоцията е тук. Сега нека седнем на масата, на масата с числата и с преговорите и да бъдем умни. Сега е момента да бъдем умни преди малко беше момента да бъдем коръжлии, сега е момента да бъдем умни. Защото когато си коръжлия и си глупав, това е най-тегавата комбинация. Трябва да, трябва да ги има и двете. Трябва да има и акъл, и коръж. А Само акъл без кораж човек не прави нищо и не действа и седи на едно място и си умнее. И това е проблема на повечето хейтери, между другото. Те са изключително умни хора Повечето от тях са изключително умни хора Които обаче толкова много е страх да предприемат действие Че липсва коража Те имат акъла, имат ума Но той е насочен Към нещо, което ги деградира И това е огромен проблем Обратно, има хора Които са супер коражли Че го няма акъла И това също е огромен проблем Защото те се мятат Те се мятат и разбират Че не могат да летат а, така че а, комбинация между двете. Договорихме така условията, че дори да не дойде никой на събитието, ако никой не беше купил билет, просто събитието нямаше да се състои.
0: А ти как се обясняваш, че той състоя? Ти пълниш залата?
1: Причините са много. Ако трябва отново да бъда честен, а, от, през, през, ако ме беше попитал същия въпрос преди 4 години, щях да ти обясня колко съм умен, какъв невероятен стратег съм, сега това което виждам са две основни неща първото нещо което е по-малко важното нещо е страст истинска страст страст до, до безумие страст където наистина ти искаш да споделиш искаш хората да са добре страст и искрено чисто намерение това е едното нещо второто нещо адекватни хора около мен екипа защото без тях тази страст за нищо не става т.е. те тогава бяха моят разум. Не си мисли, че аз бях разума. В смисъл аз бях част от разума. Екипа, хората, средата и страстта. изгарящата страст на визионера, на лидера. Трябва да сме лидери, но трябва да имаме и умни хора. Те бяха умът, аз бях сърцето.
0: А, за четирите нива на компетентност с теб ще си говорим след uh, Let's fall in love for the night mm, С Юри Тонкин сме тук в студиото на Радио София Говорим си между другото за рекламата, но аз няма как да не те попитам а за четирите нива на компетентност на които така ти обръщаш много голямо внимание
1: това е много важно, защото за мен това лично през годините, особено когато бях професионален покер играч, както и сега, това ми е един GPS. Това ми показва къде ми е локацията. Защото ако не знаем, когато отидем в друг град и видим примерно някъде карта, кое е първото нещо, което гледаме? Къде е точката, на която се намираме? И това е най-важното нещо. Първо ниво. Да.
0: А, само да кажем, че имаме сушата на телефона. А, здравейте! Здравейте. Здравейте! Здравейте! Искам да попитам дали всички финанси с по почестен път от господина и щом си позволява за книги 400 лева да дава, дали е помогнал толкова щом говори за финанси, дали е помогнал на някого по време на пандемия. Благодаря! Ни, ние благодарим! Първо, финансите. Пак се връщаме към тази тема. Хората да. явно ска, доста се да. интересуват от нея.
1: Окей. Okay. Мисля, че Виж, много интересно, защото през огромна част от живота ми аз, а, аз водя борба с ограничаващи вярвания и с, нали, че, който има много пари ги е спечелил по нечестен начин. А, въпрос като спечели ли парите по честен път, нали, а... Някои хора може би чакат отговор. Не, <същи> откраднах всички пари. А, но много интересно, винаги при човешката психология ми е било много интересно колко, колко различни мнения има. Колко различни мнения има. Защото реално погледнато, примерно, когато започнах да изкарвам първите ми големи пари от покера, когато играем покер, примерно аз ти играем покер, аз примерно губя много пари тази вечер. Но ние и двамата имаме глава на ръмените. В смисъл, ако не заставяш някой на сила да прави нещо, а, което е незаконно, ако, не, ако замет, аз искрено вярвам, че ние, ако не нарушаваме закона, може да чупим всички правила. Аз съм искрен и това нещо, аз, Бате Арни, обожавам Бате Арни, който казва чупете всички правила, спазвайте закона. Ако спазваме закона, може да чупим на пух и прах всички правила, защото правилата са. Има генерни концепции, създадени от ограничаващи вярвания. Обаче, има закони. Има закони. Ако това, което правиш е законно, тогава за мен лично. А, какво са законите? Закони сме ги измислили ние хората. И, и ние сме решили: Окей, ако ти сега в момента, е знам, извадиш и ми забиеш нож в рамото, това не е добре. Не е много законно. Това не е добро нещо. Така че. Аз съм огромен привърженик да чупим обаче всички правила. Обаче, когато щупим правила, а, ние припомняме на хората колко всъщност сме свободни. и Как може да правим много неща, които са в законовата рамка. Но може да правим много неща. А, относно въпроса на дамата, да, всички пари са ми законни, имам фирми, всичко е законно, съвестно да, да накоплатен съм. Даже а, аз приветствам повечето хора, плащайте си данъци. И, и моята счетоводителка казва, която е на, на всичките ми фирми, тя казва нещо гениално, което преди, преди години си казаха, ама как така? И тя казва, Юли, ти искаш да плащаш повече данъци. Ти искаш тази година да платиш милиони в данъци. Казах, защо? Тя казах, защо това значи, че си изкарал милиони. Така че не мислете толкова за огриските, мислете за основното ястие. А, и... и това е първото нещо. Вторият въпрос беше
0: свързан а, с... Беше дали си помагал по време на ковид-пандемията? Да. А... Финансово, нали? Тук предполагам, че...
1: Аз непрекъснато, аз непрекъснато участвам в безброй много кампании, но това мисля, че не е нещо, с което човек трябва да говори за себе си. По-скоро, другите хора трябва да кажат а, за това нещо. А, самото ми участие в предаването, както и във всички други формати, е именно а, и това нещо. И Аз обожавам да давам времето си, което за мен е най-ценният ми ресурс, за хора като теб, които наистина се интересуват и наистина искат да, да измъкнат полезното. Да, да изкопчат полезното и аз съм съгласен каквито идеи, методи ако, ако наистина има интегритет и крайната цел е наистина да се види кое е полезното, кое е ценното и кое хората а, могат да го използват а, иначе другото се превръща в една такава игра аз дадах повече пари от теб но парите не трябва да се измерват по този начин а трябва да се измерват на фона колко имаш Uh, и в Библията е написано когато, когато хората са давали там десятки или каквото и да било в църквата не съм много голям в Библията но uh, и когато Христос е забелязал че реално погледнато жената, която има малко ако имаш един лев и дадеш 10 стотинки от него това е много това е 10% ако имаш 1 милион и дадеш 100 хиляди това е същото съотношение ако това са всичките ти пари и точно затова казвам в финансовата свобода на хората. Започнете от малко. Започнете да боравите добре с малките суми, защото после като нараснат сумите, ще ви е по-лесен живот.
0: Добре, тук набързо чуваме една песен и отново се okay. връщаме... А, имаме 14 минути до края на предаването, така че не се колебайте. Ами, звънете на нашите ефирни телефони 029635650. Юрий Тонкен е тук. Ако имате въпрос към него, той може да ви отговори. А, на него наистина въпросите към теб са много ам, хора, от които да купуваме идеи. От кои хора? Хора, от
1: които да купуваме идеи. Да. Уау. Ами, това са, това са хората, като които искаме да бъдем.
0: Говоряки за хората, които искаме да бъдем в началото на нашия разговор, с теб говорихме за завистта, и че всъщност тя може да бъде на усилен а, мотиватор. Тя
1: показва посоката. Тя просто показва посоката на развитие. Защото ние завиждаме на някой, когато искаме да бъдем като него.
0: А, добре, когато на нас не завиждат.
1: Те искат да бъдат като нас.
0: И това трябва да е нещо хубаво.
1: Ами, не знам. Зависи как го погледнем. Реално погледнато, когато на нас ни завиждат, ние горе-долу сме безсилни. Ние няма какво да направим. Имам преди това не е в нашата градинка. Всъщност има какво да направим, извинявай. Ние може да простим. Може да простим, може да прием. Но това е най-доброто, което може да направим.
0: Ти имаш цяла глава в от книг за хейтерите. Как да използваме хейтерите?
1: Ами, реално погледнато, чисто като използване, т.е. това е втория качествен въпрос, нали кое е хубавото в това нещо, как да го използваме. Хейтерите са единствената безплатна реклама, която съществува в света. Това са хора, които те разпространяват напълно безплатно и те са изключително ангажирани. Знаеш какво случва? Много интересно. Примерно, имам имам човек в менторската програма, който, как попада той там, това е най-висшия продукт, който предлагаме, и той е продукт за 6 месеца, за напред. Така че цената му изобщо не е малка. Този човек попада там и разказва историята си. Той казва, Абе, един мой приятел непрекъснато ми говореше за тебе какъв си глупак, как а, а, взимаш на хората парите, как си някакъв лош човек и, и как може да има толкова долен човек като теб. И той ми говори, ма всеки ден ми говори за теб, всеки ден ми говори за теб. И аз накрая реших да погледна за какво става въпрос, написах... Не, не, какъв сте Написах, да, какъв е пак този, той не е чувал никога за мен. Написал, нали, Юли Тонкин, започнал да гледа видеята, купил си книга, харесала му книгата, дошъл на събитие, бил изумен от средата и всъщност колко много а, се развил в, а, нали, в бизнес и в здравето си с какви хора се заобиколил и в момента е там и той казва, аз съм му супер благодарен а, но хейтерите са най-добрата ни реклама, те, те, са, те са безплатна реклама но на човек, виж, има, има пет нива, има пет нива на растеж първо ниво, никой не знае за теб и никой не му дреме. Никой не знае за теб и никой не му дреме. Първите четири нива са от ганди, между другото. Съм ги взаимствал. Аз съм изключителен фен на това, че не трябва да откриваме топлата вода а да използваме. Някои хора мислят, че това е копиране. Не, това се нарича използване. Мисля, когато дръпнеш кранчето на топлата вода в къщи, ти не копираш този, който е използвал. <laughs> който е открил, ти, ти използваш топлата вода. Първите четири нива са от ганди. Първо, никой не знае за теб и никой не му дреме за теб. На второ ниво ти се смеят. Подиграват ти се. Защото нямаш опит, защото си смешен, защото каква си мислиш, че си ти да станеш журналист. В началото не си добра, нормално. Това е нормално. Трето ниво започват да те атакуват, защото вече ставаш опасна. Четвърто ниво започват да те уважават. И пето ниво, е, аз съм го добавил, ставаш легенда. Тоест, Това са, това са пете нива, които всеки един успешен човек минава първо. Никой не знае за теб. после ти се подиграват, колко си смотан, колко си глупава. После започват да те атакуват, защото вече си опасна. Ти вече си опасна и тогава те те атакуват. Кой човек атакува? Застрашеният човек. След това започват да те уважават. Защото каквото и да стане, когато ти правиш постепенно, консистентно нещо с години и си успешен и се получава, е, най-вероятно не си късметлия, 20 години, 30 години, 50 години. Явно има и нещо друго.
0: Явно нещо друго стои. Точно така. Зад това леко тръгнахме да говорим за средата. Доколко е важна тя?
1: За мен има две неща, които са изключително важни. Първо е нашата вътрешна среда. Тоест, какво мислим ние за себе си и дали се обичаме. Въпросът е много прост. Обичаш ли се? Това, за мен, е един от най-важните въпроси. Обичам ли се? То в
0: е много важен и
1: ако, въпрос. И, 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 и отговорът, ако е Ей, не знае, малко шоколад, така че не много. Ако, ако се чудим на този въпрос, имаме много вътрешна работа. Да работим а, с себе си. Когато се погледнаш в огледалото, дали си това става секси, или си пак тук съм качил мъзни или каквото и да било друго. И това е нашия вътрешен свят. И вече външния свят, средата около нас, и те са много свързани. Те са изключително свързани. Нашия вътрешен свят, нашия вътрешен диалог, ние имаме около 55 000 мисли на ден. И по-голямата част от тях, ако са негативни и сме жертви, обвиняваме другите хора и не се харесваме и не се обичаме и се мразим. И това може много добре да го откриеш и по въпросите на хората. Ако човек пита въпрос с цел да те снижи, той всъщност не иска да учи. Той вече има цяла адженда, цял филм в главата, за теб той вече има изградено мнение. Той знае. Не, той той, знае. Точ, точ, точно той така. знае. Точно така. Той знае. На този, mm-hmm. който знае, не му трябва ново знание. Той си ги знае нещата. А има и други хора, които са жадни. Има хора, които, които искат да разберат. Които искат дори, дори да знаят, да чуят различна гледна точка. Да, да видят как мисли другия. Защо той нарича бялото черно и черното бяло. И това са любопитните хора. Основата на успеха е да си любопитен и да се интересуваш от другите, а не да си интересен. Другото е средата. Заобикалящата среда. Аз непрекъснато се предизвиквам да съм в среда, която ме държи отговорен, защото в моята среда аз не мога да кажа Оф, България не стават нещата. Защото те веднага ще ми извадах и да, да примери, как стават и аз колко съм зле. И това, това, е, това е тежка среда, между другото. Това не е лека среда, защото те ме държат отговорен. Тям да, не може това, да което мрънкаш. Говоря, ако мрънкаш, ти излизаш от тази среда, тя те изплюва, тя те изритва, като мръсна коти. Някои хора казват: е да, но това е приятелство с условие. Това са нещата, такива квито Тези хора са тръгнали в определена посока и те нямат нужда от а, мрънкаш багаж. <съкък> Който и не мерише добре. Така че, а, средата е изключително важна. Хубавото нещо, че в България има такива хора и аз изключително много се радвам, че всъщност по събитията ми а, събрахме такива хора. Ние се събрахме. Това е, това е едно като а, едно общество. Ние изградихме едно общество, Нечкото в което... Ами да, само че голяма среща на випуска. Ние всъщност изградихме едно общество от позитивните хора, от хората, които вярват, от хората, които наистина искат да успеят, от хората, които са готови да учат и хората, които са готови да бачкат. Даже някои от приятелите ви наскоро започнаха да го използват това и започнаха да идват по семинарите, за да си търсят хора да ги наймат в тяхните компании. Сказвам, казвам, вие какви сте хитри? Еми. I mean. И те казват, те тук са надъханите хора, тук са мотивираните хора. Защото те след това пускат обява в Джобс БГ или някае друга и те казват, те хората са много различни там. Така че, но те си задават качествените въпроси. Те знаят какво да направят.
0: А, Юли, благодаря ти много за това гостуване. А, почти 11 часа те. Something like this. А, много благодаря на Любен Ковачев, който беше наш звукорежисьор тази вечер. Ам, останете с а, програмата на Радио София и новините на бнр